0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Marcin Zielonacki. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Moim oraz Państwa gościem jest profesor Sebastian Wojciechowski, główny analityk Instytutu Zachodniego, politolog, specjalista do spraw stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W dniach 11-12 lipca w Wilnie miał miejsce kolejny szczyt NATO. Panie profesorze, jak w kilku zdaniach można ocenić postanowienia tego szczytu?
1: Hmm. W kilku zdaniach jest to trudne, choćby ze względu na wielość i różnorodność podejmowanych problemów oraz szereg towarzyszących im zagadnień. Tutaj przypomnę, że w komunikacie końcowym szczytu zaprezentowano aż 90 punktów, ale do rzeczy. Wśród wielu istotnych kwestii poruszonych podczas szczytu najbardziej chyba przykuły uwagę postanowienia związane między innymi z wyrażeniem przez Turcję zgody na kontynuowanie procedur prowadzących do członkostwa w Sojuszu Szwecji, ale też przyjęcie ustaleń co do dalszego wsparcia dla Ukrainy, co bardzo ważne, skrócenia i ułatwienia ukraińskiej drogi do paktu, jak również podjęcie problemu związanego z potępieniem Rosji i sojuszników w tym chociażby Białorusi czy Iranu, a także kwestie dotyczące wzmocnienia paktu i współpracy z poza natowskimi partnerami. Podkreślę, że przecież w szczycie uczestniczyli nie tylko szefowie państw czy rządów członkowskich, ale także przywódcy Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Republiki Korei, Unii Europejskiej i oczywiście Ukrainy.
0: Właśnie, zatrzymajmy się na chwilę na wątku ukraińskim. Jakie zapadły tutaj najważniejsze ustalenia?
1: Podczas szczytu przywódcy państw członkowskich wypracowali de facto trzy główne wnioski odnoszące się do do Ukrainy. Pierwszy z nich – Dotyczy wieloetapowego programu wsparcia, który ma pomóc Ukrainie w przechodzeniu od rozwiązań postsowieckich na rzecz rozwiązań natowskich. Drugie, zaznaczę, że już częściowo zrealizowane postanowienie to utworzenie Rady NATO-Ukraina który pierwsze posiedzenie miało miejsce właśnie podczas szczytu, natomiast drugie na szczeblu ambasadorów odbyło się 26 lipca. Zaś trzeci komponent, bardzo istotny, zdaniem niektórych analityków kluczowy, odnosi się do skrócenia procesu akcesyjnego Ukrainy do jednego etapu. I tutaj... Z kolei państwa natowskie zgodziły się na usunięcie wymogu dotyczącego planu działań na rzecz członkostwa. Stwierdzono ponadto, i to jest istotna konkluzja tej części obrad, że członkostwo Ukrainy nastąpi przede wszystkim wraz z realizowaniem przez nią po pierwsze reform demokratycznych, po drugie reform antykorupcyjnych, no i wreszcie po trzecie zrealizowania przemian w sektorze bezpieczeństwa. I biorąc, biorąc to wszystko pod uwagę, należy jednak bardzo mocno podkreślić, stwierdzić, że główną konkluzją w kontekście Ukrainy było oświadczenie, które zabrzmiało w sposób następujący. Przyszłość Ukrainy jest w NATO. I to jest kwestia bezdyskusyjna. Dodałbym jeszcze, iż uczestnicy szczytu zapowiedzieli także dalszą, konkretną pomoc, na przykład wojskową, finansową, logistyczną czy, czy wywiadowczą dla Ukrainy, ale na uwagę zasługuje też powołanie specjalnej koalicji w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników co do użytkowania F-16, a także, to też trzeba zaznaczyć, na uwagę zasługuje wspólna deklaracja grupy G7 dotycząca wsparcia militarnego dla Ukrainy oraz, co ważne, udzielenia jej gwarancji bezpieczeństwa.
0: Skoro mówimy o bezpieczeństwie, warto przypomnieć, że państwa członkowskie NATO zatwierdziły najbardziej kompleksowy od końca zimnej wojny plan obronny. Jakie są najważniejsze ustalenia w zakresie bezpieczeństwa?
1: Cóż, to znowu pytanie wymagające bardzo długiej odpowiedzi. Skoncentruję się zatem tylko na kilku najważniejszych zapisach zawartych w komunikacie końcowym a dotyczących tej kwestii. One zwracają uwagę na następujące aspekty. Po pierwsze, wdrożenie nowej generacji regionalnych planów obronnych. Po drugie, co ważne, zwiększenie zasobów siły zbrojnych, w tym sił utrzymywanych w stanie wysokiej gotowości. Po trzecie, wzmocnienie zarówno dowodzenia, jak i kontroli sojuszu. Po czwarte, dalszą poprawę systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej, ale też w tym komunikacie, Podkreślono inne kwestie, jak chociażby kontynuowanie prac nad transformacją cyfrową, zintegrowanie działalności paktu we wszystkich domenach, czyli w lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej, a także kosmicznej, jak i również podjęcie i przyjęcie planu działań na rzecz przyspieszenia wspólnych zakupów uzbrojenia, zdolności produkcyjnych, działań inwestycyjnych, itd, i tak dalej. A zatem jak łatwo się można przekonać, jest to długa lista zadań i priorytetów stojących przed NATO. Ale w tym miejscu koniecznie wspomnieć należy, że pakt podczas szczytu bardzo jasno, klarownie i zdecydowanie wskazał na dwa główne zagrożenia. I tymi zagrożeniami są Rosja i problem terroryzmu. Podkreślę, Rosja i problem terroryzmu. Do tej kategorii, co ważne, wbrew częstym obiegowym opiniom nie zaliczono Chin. Chiny uznano za coraz większe wyzwanie, ale jeszcze nie za zagrożenie i tego wątku nie możemy pominąć.
0: A czy do grona działań z zakresu bezpieczeństwa zaliczyć można także wątek szwedzki i zbliżające się członkostwo tego państwa w sojuszu?
1: Oczywiście. Istotnym wzmocnieniem paktu jest też przybliżające się członkostwo Szwecji. Przypomnę, że w przeddzień szczytu sekretarz generalny Jens Stoltenberg ogłosił, że prezydent Turcji wyraził wreszcie zgodę na przekazanie tureckiemu parlamentowi wniosku o akcesję Szwecji i co ważne, co kluczowe, zapewnił, że wniosek ten zostanie ratyfikowany. Ma to nastąpić najprawdopodobniej w październiku tego roku. Tak na marginesie dodam jednak, że podobną deklarację złożyła także strona węgierska, również przecież blokująca do tej pory rozszerzenie sojuszu o Szwecję. I wymownie to wszystko podsumował szef paktu Stoltenberg, który stwierdził mniej więcej coś takiego. Szwecja powoduje, że cały sojusz jest silniejszym, a region Bałtyku bezpieczniejszym. Moim zdaniem to jest ważne podsumowanie tego wątku.
0: I właśnie... Ostatnie moje pytanie dotyczy osoby sekretarza Generalnego Paktu. Na ile istotnym wydarzeniem jest przedłużenie jego kadencji do października 2024 roku?
1: Tak, to to, to ważne pytanie, to ważna kwestia, często jednak pomijana. Analizując szczyt NATO, moim zdaniem nie sposób nie wspomnieć o zatwierdzeniu decyzji o przedłużeniu mandatu sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga do wspomnianego już października 2024 roku. Zaznaczę, że było to potwierdzenie ustaleń przyjętych przez państwa członkowskie nieco wcześniej, bo na początku lipca tego roku. Tutaj jednak nasuwa się istotne pytanie. Dlaczego ta decyzja o przedłużeniu kadencji Stoltenberga jest tak ważna, jest tak istotna? Moim zdaniem wynika to z trzech głównych względów, z trzech głównych przesłanek. Po pierwsze, z konieczności niezakłóconego, a przede wszystkim efektywnego, podkreślę słowo efektywnego, skoncentrowania się paktu na trwającej rosyjskiej agresji oraz konieczności wzmocnienia sojuszu. Po drugie, drugie, uniknięcia dodatkowych wewnętrznych podziałów i animozji, które w sposób oczywisty eskalowałyby podczas wyboru nowego sekretarza. No i wreszcie po trzecie, powierzenia tych zadań doświadczonemu i powiedzmy sobie szczerze, powszechnie akceptowanemu sekretarzowi, którego cechuje charyzma, oraz umiejętności dyplomatyczne, a taką osobą jest niewątpliwie Stoltenberg. Czego zatem chcieć więcej? Podsumowując jak gdyby te wszystkie wątki, dodam tylko, że osoby zainteresowane kwestią szczytu NATO, zachęcam do zapoznania się z moją szerszą analizą. Link do niej został zamieszczony w opisie podcastu. Dziękuję bardzo.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.